0: Senhor meus irmãos Graças a Deus por nós estarmos aqui você que já está em pé Abra sua Bíblia no livro de Êxodo No capítulo 4, versículo 12 Êxodo 4, 12 Que bom que você está aqui nessa manhã Buscando ao Senhor e o Senhor fala, aqueles que me buscam, me acharão. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém, queridos? Êxodo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Vamos todos nós repetirmos? Todos juntos. Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar, fecha os seus olhos, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, nós temos te louvado, nós temos te ofertado, nós temos feito aquilo que nós conseguimos fazer, mas agora, Senhor, a palavra não é nossa, a palavra vem dos céus, é o maná que desce dos céus. Senhor, e o Senhor fala para nós, Senhor, sermos apenas instrumento para que a Tua Palavra possa cair em corações, Senhor. Ó oh, Pai, cheio de fé, e aquele que tem ouvidos, que ouça que o Espírito há de dizer a cada um de nós. Que não sejamos nós, mas sejamos, Senhor, o Teu poder, através do homem, Senhor. Assim nós Te pedimos, usa-nos conforme a Tua Palavra, Te agradecemos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o que você faria se Deus chegasse para você? Deus, Criador dos céus, da terra, do universo, chegasse para você e falasse assim, vai, eu vou te enviar. Mas eu não sei falar, eu, não... eu vou ser com a tua boca. Mas Deus não foi com a boca de Moisés naquele momento. Ele foi quando era necessário. Ele foi quando era necessário. Moisés, nós sabemos a história, Abraão, Isaac, Jacó, que virou Israel, teve seu filho José, que foi lá para o Egito, Deus enviou aquela família, todo aquele povo, que era um povo de 70 vidas. A palavra fala que foram em 70 vidas, quando José era o governador do Egito. Ficaram lá 430 anos, 30 anos né, desfrutando, depois desse tempo... É, o povo do Egito viu que eles estavam se multiplicando e estavam. 400 anos, não é muito. José viveu 110 anos, diz a palavra. Um quarto. Dos 400 anos, 430 anos, um quarto do tempo só. Diz a palavra que ele viu os seus netos. A terceira geração. É como que se o Senhor enviasse setenta vidas, apenas 70 vidas, um clã, para uma terra desconhecida, e depois de umas oito, nove gerações ele estava em 3 milhões de pessoas, diz a palavra, que eles saíram, eram 600 mil homens em pé, e o cálculo que eles fazem é que pelo menos 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, o Senhor multiplicou exatamente quando eles eram escravos. Moisés nasceu numa época difícil, ele nasceu no meio de uma escravidão, ele nasceu como levita no meio de uma família levita, no meio da escravidão. Ele nasceu quando o Faraó, com medo deste povo que estava se multiplicando muito, ele poderia dizer assim: caramba, no meu avô, no meu bisavô eles eram 70, agora estão em 3 milhões. Daqui algumas gerações eles vão ser quanto? Mais que o povo do Egito. Então o Faraó ordenou que todo toda criança do século masculino fosse sacrificado. Foi nesse ambiente que Moisés nasceu. Como Deus é maravilhoso, como Deus gosta de operar na tua vida quando tudo vai mal. Quando nós estamos passando pelas maiores dificuldades, é aí que Deus mostra o seu poder. Quando nós estamos passando pelo deserto, o Senhor não tem mais condições, eu não tenho, o que, que vai ser, esses meus sonhos já, já foram, eu não acredito mais, é aí que Deus opera, Deus opera no meio do deserto, meus irmãos, Deus chamou Moisés quando tudo estava indo contra ele, até as crianças do século masculino estava sendo sacrificado mas o Senhor preparou a filha de Faraó, que olhou para aquele bebê, Falou, não, eu quero para mim. E ela mal sabia que tudo era um plano de Deus. Quando você nasceu, Deus já estava no controle da tua vida. Você crê nisso? Quando nós nascemos, não temos nem consciência. Deus já estava te guardando para você estar tá aqui agora. Para você poder estar tá escutando esta palavra aqui agora. Olha o poder do nosso Deus. E Ele te preparou desde o ventre da tua mãe. A palavra fala que ele te separou desde o ventre da tua mãe, porque ele tem uma missão para mim e para você. Meu irmão, o Senhor não faz nada em vão, você não está aqui por acaso, você não está aqui para dizer: olha, sabe, eu estou escutando essa palavra, eu vou guardar. Não, o Senhor quer te usar. Posso escutar um amém? O Senhor quer deixar você, formar você como instrumento nas mãos dEle. E quando Ele te chama, meu irmão, quando Ele te chama, minha irmã, não é para o teu vizinho, não é para o teu marido, para a tua esposa, é para você. Ali Moisés começou a questionar, mas Senhor, eu não sei falar. Mas quem que fez a boca... O nariz, o ouvido, os olhos. Foi, fui eu, Moisés. Imagina, ele questionando a Deus. Você está me escolhendo? Senhor, acho que você errou. Será que às vezes nós falamos isso? Quando o Senhor nos escolhe, nós podemos dizer assim, mas não, isso não é comigo. Deve ser com o meu irmão. Deve ser com... Não, o Senhor te separou por um propósito nesta vida. Para que ele pudesse mostrar o poder, para quem? Para o ímpio? É para nós que conhecemos, é para nós que sabemos. Nós podemos até dizer que é, é um roteiro de um filme. Moisés nasceu, bebê, foi jogado... né? para ele não ser morto, colocaram ele num rio cheio de, de crocodilos, nada aconteceu, e foi para bem onde a filha de faraó estava tomando banho, ah não, eu vou querer ele para mim, e a irmã falou, quer que eu pegue uma ama de leite para você? Quero, vai lá, pegou a mãe de Moisés, que o criou até os seus 5, 6 anos, para depois voltar e ele ser educado durante 40 anos em toda a ciência do Egito. Chegou uma hora que ele, dentro do seu coração, ninguém entendia Moisés. Ele com 40 anos devia estar quase à beira né, de falar assim, olha, eu estou em depressão, porque eu sou, eu sou egípcio, mas meu coração está dizendo outra coisa. E diz lá em Êxodo 2... Que aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um varão egípcio ferindo um hebreu de seus irmãos e olhou a uma ou outra banda não tinha ninguém foi lá matou o egípcio e escondeu na areia não alguma coisa tem alguma coisa aqui eu vou fazer aquilo que eu que eu mais sei eu fui criado na arte do egípcio, eu fui criado como um soldado, eu sei guerrear, eu sei, né, todos os sistemas do Egito eu conheço. E eu vou fazer do meu jeito. Só que descobriram que ele matou um egípcio. E aquele faraó também sabia que ele era descendente daqueles hebreus, daqueles que o faraó, antigamente, queria matar todos os meninos né, do século masculino, que queria matar, porque tinha medo de eles se multiplicarem. E ele foi perseguido pelo Egito. E quando ele tentou apartar uma briga, os hebreus falaram, você quer matar a gente como você matou o hebreu? Ele foi perseguido também por aqueles que são seus ele não tinha mais ninguém, onde ele nasceu, que era o, onde ele foi criado, que foi lá no Egito, o, todos os egípcios queriam matá-lo, onde ele era da família dos hebreus, os hebreus queriam né, matá-lo e não estava também, né, como diz a palavra, ele não tinha moral nenhuma em lugar nenhum, então foi embora, ele foi embora com a roupa do corpo, com a roupa daquilo que ele conhecia, o que, que ele conhecia, ele não conhecia nada, ele só conhecia todo o sistema do egípcio, do Egito, ele se vestia como um egípcio, e aí diz a palavra que lá em Êxodo 2, o sacerdote de Midian tinha sete filhas, os quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai, então vieram os pastores e lançaram-nos de lá, Moisés, porém, olha de novo, o homem se levantando, levantou-se defendeu-as e abebelhou-os o rebanho, e vindo elas a Reuel, seu pai lhe disse, por que tornaste hoje tão depressa? Eles disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, ele ainda estava vestido com roupas do Egito, com as roupas do mundo, mas Deus já estava trabalhando no coração dele meus irmãos, nós não podemos nos tornar surdos quando o Espírito Santo fala no nosso coração nós temos que estar cada vez mais atentos porque o Senhor nos mostra o Senhor nos revela o Senhor dirige os homens podem nos enganar mas a Deus ninguém engana e Deus é aquele que revela para os seus, Deus é aquele que mostra para os seus, nada vai acontecer porque a tua vida está nas minhas mãos, aleluia. Foi quando ele foi, depois de 40 anos como pastor, falou: Agora você sabe a ciência deste mundo lá do Egito, e agora eu vou te ensinar a ciência de Deus, pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E depois de 40 anos, o Senhor falou exatamente isso. "Ó oh, Moisés, vem para cá. Numa sarça ardente. Eu vou te enviar. Mas eu não sei falar, Senhor. Moisés, você é o escolhido. Você sabe por que, que Deus escolheu? A palavra fala assim, olha. É, então se acendeu a ele do Senhor, não é Arão, Levita, teu irmão... Eu sei que falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro. Aí ele fala assim, ele falará por ti, ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Êxodo é 4,16. Meus irmãos, o Senhor falava com Moisés, e Moisés tinha que falar para Arão, para falar com o povo. Mas por que, que Deus não escolheu, então, Arão? Ué, se... Ele iria falar, por que, que Deus não escolheu Arão? Porque ele conhece o que vai no profundo do coração dos homens. Ele conhece o que vai no profundo do teu coração. Se Deus te deu a missão, não, não volta atrás. Se Deus falou com você, muita gente não vai entender. Você sabe por que, que Deus escolheu Moisés? Porque o primeiro mandamento que Deus deu lá no Monte Moriá, sabe qual Foi não farás outros deuses além de ti além de mim não farás outros deuses o que que aconteceu com Arão? quando ele ficou lá 40 dias lá no monte quando ele desceu ele fez um bezerro de ouro ele sabia que um dia Arão iria errar diante de Deus mas Moisés não Moisés sempre foi fiel a Deus ele pode no momento de ir falar a rocha, porque na primeira vez o Senhor falou assim fere a rocha, ele feriu na segunda vez o Senhor falou assim fale a rocha, ele não falou, ele feriu mas ele fez ele criou a palavra fala que Moisés foi um homem que escutava a voz de Deus, falava face a face, boca a boca mas irmãos você é o escolhido, não é o teu irmão meu irmão, minha irmã, você é separada, você está aqui, porque você tem que ouvir isso, que Deus quer te usar, é você. Ah, mas um faz, outro faz. Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe até onde você pode ir, Ele conhece aquela tua capacidade que você tem. Paulo era um homem erudito, foi criado aos pés de Gamaliel, daquele tempo, meus irmãos, ele falava sete línguas, 14 dialetos, ele conhecia tudo sobre Roma, ele conhecia tudo sobre os judeus. Mas Deus falou assim, para você, Pedro, que sabe pescar, vai lá e tira um peixe e você vai encontrar os valores para pagar o imposto deste mundo. Para você, Paulo, eu vou te enviar para os reis, qual dos dois foi maior, diante de Deus? Os dois são iguais, é a mesma coisa de nós falarmos assim, o Senhor enviou dois anjos na terra, um vai ser o presidente dos Estados Unidos, o outro vai ficar limpando uma igreja, uma igrejinha, qual dos dois é maior diante de Deus? Os dois são anjos, você tem capacidade... Porque Deus te deu a capacidade. Por isso que o Senhor falou para Moisés, olha, eu sei quem criou a boca, eu que criei a boca, eu que criei a língua, eu que criei os olhos, eu criei tudo. Eu sei como você é, Moisés. Na verdade, o Senhor, grande misericórdia, colocou Arão do lado dele. Mas eu tenho certeza que você vai falar assim, eu vou, o Senhor, ele podia, alguns falam que ele era gago, não sei se isso é verdade, ou ele era, para mim eu tenho que ele era muito tímido. Ele era muito manso, que diz a palavra que não existia o homem mais manso na face da terra como Moisés. Mas não importa o que ele era, não importa que o poder não era dele, mas de Deus. O que incompeta a nós, meu irmão, minha irmã, é sermos usados por Deus como? Só falar a palavra dele, só anunciar a palavra dele. Aí os sinais, os sinais seguirão os que creem. Mas a palavra de Deus é poderosa e Ele precisa, não é que Ele precisa, Ele quer participar da sua vitória, Ele quer que nós participemos. Por isso que Jesus falou assim, vocês são mais do que vencedores. Paulo falou, nós somos mais do que vencedores, por aquele que morreu e venceu a morte. Aleluia. Quando Paulo estava indo para Roma, ele sofreu um naufrágio, e ele diante de Deus, o Senhor falou assim: Paulo, não temas. Todos deste navio eu vou dar nas suas mãos. Ninguém vai se perder. Porque importa que você vá para Roma falar a minha palavra, falar a palavra do Senhor. Sabe o que significa isso, meu querido? Sabe o que significa? Que Deus prepara um momento totalmente diversa para que você possa ser instrumento de Deus, para que você possa ser usado por Deus. O Senhor poderia fazer sozinho. Mas ele falou assim, vocês, tira a pedra que eu faço um milagre. Você, Sadraque, Mesaque, Abidinego, fale, testemunha, que eu faço um milagre lá na fornalha. Daniel, não deixa de falar, porque eu vou fechar a boca dos leões. Aleluias. Paulo, Silas, continue falando, orando, lá no cárcere que eu faça o milagre do terremoto, para que aquele carcereiro possa ser salvo, aleluia, ele usa nossas vidas, Cornélio, as tuas esmolas subiram diante de Deus, tocou nos corações, e o Senhor viu um anjo, olha, você vai lá, vai lá na, é, é, chamar o um tal de Simão, o um curtidor, né, a Pedro, ele vai, ele vai te falar, porque a palavra foi dada a nós, os anjos bem atentaram por a esta missão, mas o Senhor escolheu a cada um de nós, e Ele fala para nós, eu serei com a sua boca, mas nós precisamos, para sermos instrumentos de Deus, meus irmãos, tirar a roupa deste mundo, não adianta nós entendermos a obra de Deus com nossa lógica, não tem lógica, não tem lógica. Sabe, meus irmãos, o Senhor fala assim para nós, eu vou te usar da minha maneira. E ele disse assim, e ele fala, né? Moisés, tira... -se as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Aquelas sandálias era a última coisinha que ele tinha do Egito. Ele não tinha mais a roupa, não tinha mais a pintura, não tinha mais o cabelo, mas ele ainda, ainda tinha uma coisinha. Às vezes falta uma coisinha para nós deixarmos, para sermos usados poderosamente por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe como é que chama Deus? Como Deus nos chama em Daniel diz assim capítulo 12 versículo 3 os entendidos pois resplandecerão como o resplendor do firmamento e os que muito ensinam ensino é falar ensina você você falar as boas novas anunciar as boas novas o que ensina a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente os homens podem não dar muito crédito para que você é um crentinho, você é um... mas não importa os homens, o que importa é Deus, o que importa é o Senhor, eles nos chamam de estrelas, é por isso que ele fala, meu irmão, lá no Salmo 147, ele fala assim, o Senhor conta o número das estrelas chamando-as Todas pelos teus nomes. Os teólogos falam que isso ele está falando daqueles que são usados por Deus nesta terra. Se você é usado por Deus, se você muitas vezes tem anunciado a palavra do Senhor, saiba que o Senhor te chama pelo teu nome. O Senhor conhece a sua estrutura e Ele sabe o que é melhor para você. Lá em Samuel, o Senhor disse para Samuel... 1 Samuel 16, não atente para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado tudo isso, tudo que o homem vê da tua vida, Deus não vê, Deus não olha para você, como você olha para o espelho, eu sou desse jeito, você não é desse jeito, você é separado, ungido por Deus, você é aquele por quem Cristo morreu, aleluias porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Jó, todo mundo olhava para Jó, olhava um homem rico, poderoso, uma família abençoada, e quando ele estava nesse estado, Deus nos céus falou, observaste, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, cadê? Está escrito aqui na camiseta? Não, está no coração homem reto, não, ninguém vê isso aí, Deus vê, temente a Deus, não dá para ver, desvia-se do mal, são todas qualidades que eu poderia fazer, são abstratas, quem é que vai falar isso de você? Deus vai, Observaste o meu servo, aquele que aceitou o meu filho, o sacrifício de Jesus, o meu filho amado, que derramou o seu sangue, e que agora eu não olho para ele, eu olho para ele e vejo a cobertura do sangue do meu filho, o sacrifício eterno, aleluia. E quando Deus permitiu que tudo acontecesse, em um dia, ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus sete filhos, o Senhor volta a falar em Jó 3. E disse o Senhor Satanás. O Senhor disse. Observaste o meu servo Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero. A mesma coisa. Homem reto. Temente a Deus. desviando te do mal. Você pode perder tudo nesta vida. Mas não perca a tua fé. Não perca aquilo que está dentro de você. Porque o que está dentro de você. Só você pode tirar. O inimigo pode... Tocar nos teus bens com a permissão de Deus, pode tocar na sua vida com a permissão de Deus, tudo permissão de Deus, mas meu irmão, minha irmã, aquilo que está dentro do nosso coração, ninguém pode tirar, só se nós rejeitarmos. E ele disse: E ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa, mas sabe por quê? porque Jó sabia, Jó conhecia, os outros olhavam para ele de um jeito, mas ele se olhava para o espelho e ele falava assim, o rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou na terra, adorou e disse, no saí do vento da minha mãe e não tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Não importa a situação que nós estamos passando, o importante é que nós temos que estar com a nossa sinceridade, diante de Deus. Nós temos que estar com aquilo que Deus plantou no nosso coração. E Paulo fala, quem te diferencia? O que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem do Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor, porque agora você está, não com as vestes deste mundo, você está com as vestes do Senhor Jesus, o sangue dele, que foi derramado por nós, e tem três verdades aqui, ele disse, Senhor, Moisés disse, se eu for não vão me crer, o faraó já sabe quem eu sou, se eu pudesse ele vai me matar, mas aquele povo não vão me crer, porque ele sabe a minha história, eu fugi por causa disso. Eu não fugi quando eu matei o egípcio. Eu fugi porque os hebreus, meus irmãos, falavam, você quer me matar a gente como matou o egípcio? Eu não tenho mais moral, Senhor. Existem três verdades. Primeira verdade que eu quero deixar com vocês. Os erros. Os erros do teu passado não invalidam os acertos do presente e do futuro. Toma posse disso. Aquilo que aconteceu no teu passado, não são motivos para você não acertar hoje e amanhã. Porque o inimigo não vai te lançar, ah, amanhã você vai estar no céu, ele não vai falar isso. Ele vai falar assim, ó lá atrás, você viu o que você fez? Você viu o que você aprontou? Ele vai falar do teu passado. Os erros do passado, não podem validar os acertos que você tem feito no presente. O acerto de estar aqui na casa do Senhor, escutando a palavra. E os acertos que ainda vocês vão ter no futuro. Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Será que o Senhor não vai lembrar dos seus pecados que vai ter amnésia? Não, nada disso. Ele sabe muito bem o que nós fizemos. Só que aquilo que nós fizemos lá atrás, Ele nos perdoa. Ou seja, aquilo não tem mais força para nos acusar. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o sacrifício do Senhor na cruz, as nossas dívidas foram pagas. Ah, mas então eu nunca mais eu errar? Vai, você vai errar. Você vai errar e o Espírito Santo vai agir na tua vida para que você se arrependa. Muitas vezes, os homens não vão entender, volta a dizer, eles vão olhar para você e vão querer te julgar, sabe como? Com aparência. Segunda verdade, não se torne escravo das pessoas que não te valorizam. Das pessoas que não te valorizam no Salmo 42, diz assim, pois tu, ó oh Deus, é o Deus da minha fortaleza, por que me, rejeita, me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? As pessoas vão olhar para você e não vão valorizar. Você pode fazer 100 coisas certas, fizer uma errada, eles vão pegar aquela errada ali, e falar assim, você fez isso, você fez isso, vão falar, não fique escravo das pessoas que não te valorizam. Lembre-se que você tem muito valor para Deus, ele morreu por você. Lá na cruz, Ele olhou para mim e olhou para você. Eu estou fazendo isso por causa dos meus, dos meus filhos. E é um sacrifício eterno. Não seja escravo das pessoas que não te valorizam. E terceiro e último, vença a rejeição interna e externa. Eu não sabes que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não são de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço, Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, 1 Coríntios 6. Às vezes, meus irmãos, nós mesmos nos rejeitamos. Eu posso olhar para vocês aqui e vejo cada um com uma característica, mas eu não sei a tua história. Eu não conheço a tua criação. Eu não sei como está a sua situação agora. Mas eu sei uma coisa. Temos um só Deus, uma só fé, um só Senhor, uma só vitória. Um só lugar para ir nos céus. Aleluias. A Jerusalém Celestial. Nós vamos passar por esta terra, por várias dificuldades. Mas juntos nós sabemos onde nós vamos estar. Quem vai no céu comigo? Quem é? Glória a Deus, você, é você meu irmão, sou eu, somos nós, porque fostes forjados espadas e lanças, e diga ao fraco, eu sou forte, está lá em Joel, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ele não está falando isso para os outros, ele está falando aqui para rejeição interna, ah, mas eu não sei falar, ah, eu não sei orar, ah, mas alguma coisa você sabe, faça aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, e no teu coração, por isso que ele fala dos dízimos de oferta, cada um contribua com aquilo, que propôs o seu coração, ninguém tem nada a ver com isso, é o Espírito Santo, ah, mas eu vou falar a palavra, eu só lanço a palavra, mas quem faz a obra, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo, que faz a obra nos nossos corações, por isso que ele falou, lança a semente, fica as duas mãos, você não sabe, qual que vai prosperar? Você não sabe. A nossa obrigação é aquilo que Deus colocou em nossos corações. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançar misericórdia. Deixa Deus te usar. Não se preocupe. Nós temos que nos preocupar, sabe, com as contas que vence. Nós temos que trabalhar, nós temos que sair, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que fazer isso daí. Mas quando você é ousado por Deus, não se preocupe. Deus coloca as palavras certas na hora certa para a pessoa certa no seu coração e quando vos conduzirem a sinagoga, magistrado e potestade, não estejais solícitos como que é a vez de responder, nem que é a vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém a falar, aleluias, aleluias, eu quero dizer para você, que o instrumento que Deus usa nesta terra, é a tua boca, é a minha boca, é aquilo que está no nosso coração e ninguém vai entender. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte.